0: Marcos capítulo 3, verso 1 diz, de novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos e estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida Vem para o meio Então Lhes perguntou É lícito fazer o bem Ou fazer o mal Salvar a vida Ou tirá-la Mas eles ficaram em silêncio E olhando-os ao redor Indignado E conduído com a dureza do seu coração Disse ao homem Estende a tua mão Estendeu-a e a mão foi restaurada, retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele. E como lhe tiraria a vida. Vamos orar, Pai. Nós queremos te agradecer por essa noite maravilhosa. Queremos te agradecer pela graça da comunhão, Senhor. Porque o Senhor tem vindo ao nosso encontro de uma forma tão generosa e temos sido alvo do teu amor e da tua graça. Nós somos dependentes do Senhor o Senhor fale conosco, fale na minha vida, fale com a igreja, Senhor. Nós não somos merecedores, mas nós estamos convictos de que o Teu amor é por nós, em nome de Jesus. Amém. Nosso tema hoje é um Deus que nos faz o bem. Fala comigo, um Deus que nos faz o bem. Ontem eu ouvi uma palavra de um grande conferencista do Brasil que diz assim, se você não se arrepender dos seus pecados, Deus vai matar você, vai matar seus filhos, vai tirar sua mulher, vai lançar uma enfermidade mortal na sua vida, você vai falir financeiramente, e toda sorte de maldição vai acontecer na sua vida, se você não se arrepender, eu fiquei chocado, queridos, com esse depoimento de alguém que tem uma voz, que é uma voz tão forte, e tão evidente, no cenário nacional, a visão de Deus, a essência do Evangelho é o grande amor de um Deus que vem ao nosso encontro. Esse é o cerne da mensagem de Jesus. Quando ele faz o seu primeiro discurso na sinagoga em Nazaré, ele diz o Espírito do Senhor Deus está sobre mim pelo que me ungiu para pregar a boa notícia. O Evangelho é a boa notícia de Deus para o homem que está no pecado, que está falido, que está destruído. Só o evangelho pode resgatar o homem da morte para a vida. Só o evangelho, só através da mensagem de Jesus é que o homem tem acesso ao coração de Deus. Esse é o cerne da mensagem de Jesus. Esse é o cerne da mensagem do evangelho. A Bíblia diz em Atos, capítulo 10, verso 38, que Jesus foi ungido por Deus e ele andou por todo lado fazendo bem. Essa é a característica, esse foi o principal motivo da vinda do Senhor resgatar um homem que estava afastado, um homem que estava caído, um homem que estava perdido. Ele fala: quem crê em mim vai ser salvo, quem não crê já está condenado. E é incrível como que nós hoje temos uma imagem pintada, uma herança católica de um Deus tirano, uma herança das religiões afros das religiões indígenas e como se não bastasse isso uma herança de públicos evangélicos de pastores muitas vezes tiranos que não conhecem o coração de Deus nós acreditamos e nós sabemos que o homem no pecado ele está perdido mas a mensagem de Jesus é a mensagem da salvação o filho do homem veio salvar o que estava perdido quantos creem nisso em nome de Jesus? quantos creem que Jesus é a resposta de Deus para a humanidade? Ele veio salvar o perdido. Ele veio fazer com que o milagre de Deus chegasse na sua vida e na minha vida. E a sensação que eu tenho, queridos, é que há um grande milagre de Deus reservado para você nessa noite. Há algo especial de Deus. Muitas vezes o milagre está muito perto de nós. Mas, por alguma razão, nossos olhos estão fechados. E nós não conseguimos contemplar o milagre e a vitória de Deus que está entre nós. A Bíblia diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, é possível que você esteja muito próximo daquilo que Deus tem, que é para a tua vida e você não perceba, o mistério da graça de Deus que está a seu alcance, a Bíblia diz que Jesus, entra na sinagoga, a sinagoga eram casas, não eram templos necessariamente, eram casas, que foram construídas a partir si do século do, 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 do ano 587, quando o povo de Israel vai para o exílio da Babilônia, e eles com medo de perder a sua convicção religiosa, a cultura e a história, eles firmaram grupos de oração nas casas, eram PG's. Inicialmente, para manter a tradição, para manter a história. A palavra sinagoga significa casa de oração. Mas o curioso é que quando Jesus entra nessa casa de oração... As pessoas que estavam ali por causa com a esperança do Messias, as pessoas que congregavam na, na sinagoga para alimentarem suas esperanças e seus corações de sonhos de que a restauração viria, eles mesmos não disseriam a presença de Jesus. Nos ensinando algo, querido, que casa de oração só é a casa de oração quando Deus está dentro dela. Casa de oração só é lugar de poder de manifestação quando a graça de Deus se manifesta ali. Jesus entra na sinagoga, havia um homem com uma necessidade enorme, mas entre Jesus e aquele homem havia um poder religioso, um poder tirano do homem, uma, uma imposição de homens que, que estavam ali para ver se Jesus ia curar, para ver se o milagre ia acontecer. É interessante como nós corremos o risco de, de nos tornarmos pessoas rígidas, a intolerância, ela, ela, é um, ela tem muito pouco a ver com, com os fundamentos da fé, e muito mais com fundamentalismo, com centralizações. O Filho de Deus se manifesta naquela, naquela congregação. O Filho de Deus entra na sinagoga, e os seus não o recebem. Eu gostaria de falar com vocês sobre ah, algumas coisas que antecedem o milagre de Deus na nossa vida. Quando Deus entra na sinagoga, Ele entra ali, para nos mostrar que não é, não é a tua força. Não, você não tem poder de ter acesso à graça de Deus. Você não tem poder de provocar um milagre, de receber um milagre de uma intervenção de Deus na tua vida. É Deus que vem em primeiro lugar ao nosso encontro. É a graça de Deus que se manifesta. Quando Jesus entra na sinagoga, é a graça de Deus vindo ao nosso encontro. Você não tem poder de provocar um milagre de Deus na tua vida você não tem poder para fazer uma barganha, você não tem poder religioso de ser santo a ponto de achar que você merece isso, o apóstolo Paulo fala que pela graça de Deus nós somos salvos, e é pela fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, é Deus que vem ao seu encontro, você nunca vai estar preparado para a graça de Deus, você nunca vai estar preparado para o Senhor, mas Deus nessa noite decidiu vir a seu encontro. Deus dessa noite decidiu vir a seu encontro. Eu gostaria que você desse um glória a Deus se você crer nisso. Fala para alguém, a graça de Deus está vindo ao seu encontro nessa noite. E esse movimento de Deus, antes de ser um movimento de juízo, é um movimento de compaixão. O que move o coração de Deus, o que vai transformar nossas vidas, o que transforma nossa vida, é o amor, e é a compaixão de Deus, é a graça dele que vem ao nosso encontro. A Bíblia diz que estava ali um homem com a mão mirrada. Olha lá o que é que diz. Um homem com a mão paralisada. Quantas pessoas que nós conhecemos que estão com a vida parada, que estão com a vida mutilada. E às vezes a religião fica entre o homem e as pessoas. Eu lembro quando eu tive um encontro com Deus, eu tinha um amigo, eu fui, o pastor Wander falou para dar um testemunho da minha vida, eu fui criado na comunidade, eu sou filho de pai separado, mãe solteira que criou vários filhos sozinha, a minha mãe teve vários relacionamentos que deram errado, o meu pai que faleceu esse ano, foi um homem bêbado, agressivo, que vivia armado, a história da nossa vida era a história de fracasso. E como se não bastasse o fracasso, tinha alguns crentes que apontavam o dedo para a gente e falavam assim, vocês vão para o inferno. Minha mãe falava assim, eu já estou no inferno. O inferno eu já estou, vou para onde mais? E quando eu tive encontro com Deus, eu tinha um amigo que falava assim, Jesus não pode ouvir você. Deus não pode, Deus não vai aceitar você com essa bermuda, com esse choque, que eu usava choque. Deus não pode usar você com esse histórico de vida você pecou muito sabe querido, uma coisa que, eu tenho, que a gente tem percebido é que tem muita gente que vai chegar pelas portas da igreja com um histórico de vida dilacerado com um histórico de vida totalmente reprovado mas eu creio que Jesus está vindo ao encontro dessas pessoas. Tem muita gente da tua família que nunca entraria pelas portas da igreja. Mas Deus está indo de encontro a essas pessoas nesses dias. Vão entrar pelas portas da igreja. Os piores nomes da sociedade. E a mão de Deus vai estar estendida para elas. Quantos creem isso em nome de Jesus? Tinha um homem com a mão ressequida. Um homem rejeitado socialmente. Um homem que não seria aprovado. Um homem que não seria uma pessoa... Mas Jesus consegue transgredir um princípio da lei os homens, ele consegue transgredir um princípio da lei dizendo, vem para o meio e é exatamente sobre isso que eu, que eu também quero dar segmento aquele homem estava ali com a mão ressequida, e Jesus chama aquele homem para o meio a gente só consegue receber a cura de Deus o milagre de Deus, quando a gente sai do anonimato e vai para frente, quando a gente assume dizendo, Deus, eu estou mutilado a minha vida está dilacerada, a minha vida está destruída eu sou miseravelmente necessitado da graça do Senhor. Eu não mereço isso. Eu preciso da tua intervenção na minha vida. Eu preciso que o Senhor faça algo que, que me tire essa condição. Que Só o Senhor pode fazer isso. E presta atenção numa coisa. Algumas pessoas não vão se alegrar com o milagre que Deus tem para fazer na tua vida. É incrível como algumas pessoas têm prazer em contar a desgraça dos outros e não tem prazer em saber que Deus decidiu entrar na tua vida e mudar a história. É, não é verdade? As pessoas têm muito mais prazer em saber que a tua vida está destruída, que a tua mão está ressequida, do que em saber que Deus está intervindo na tua vida, que o nosso Deus está intervindo na nossa vida e está mudando a nossa história. Havia um grupo religioso que estava ali. Querido, como nós precisamos vencer esses preconceitos, que às vezes estão dentro da nossa casa, estão dentro do nosso ambiente. Tem familiares, a gente acabou de receber uma notícia agora de uma pessoa que foi, que foi excluída hoje de manhã da igreja e a igreja toda, um grupo de, de pessoas, todos se levantaram contra a menina porque descobriram que a menina estava em pecado. E nós acreditamos que o pecado tem que ser corrigido, que as pessoas que caíram precisam ser levantadas. Mas a igreja é um lugar de compaixão e de misericórdia. Se a gente não tiver mão estendida para levantar o caído, quem vai levantar nós não podemos fazer o papel do diabo e o papel do mundo, que ficamos ali vendo se Jesus vai levantar ou não o enfermo, que ficamos ali vendo se Jesus vai ter misericórdia ou não. Jesus está entrando na sinagoga, Jesus está entrando nas nossas igrejas, Jesus está entrando no Rio de Janeiro para tirar o pecador de lá, querido, para dar a ele uma oportunidade de salvação. As pessoas vão vir, elas vão vir com a mão ressequida. O comentário do dia naquele movimento é uma menina que descobriu que a menina tem problema de homossexualismo então ela virou, ela participava da dança na igreja, e virou o principal comentário, foi expulsa publicamente, eu falei, se a igreja não tiver misericórdia de chegar para uma família dessa, e fazer, olha só, tira tua filha dali, eu peguei o telefone, liguei para a mãe e falei, essa menina precisa sair desse lugar, senão ela nunca mais vai querer saber de Deus, nunca mais vai querer saber de igreja, porque realmente querido, diante de Deus ninguém tem ficha limpa, todo mundo é ficha suja, o que nos dá acesso ao coração de Deus é a graça de Jesus da nossa vida. É a graça de Jesus. A gente estabelece alguns padrões. Isso é admissível, isso não é admissível. E aquilo que não é admissível, nós rejeitamos as pessoas por causa do pecado dela. Nós não podemos aprovar o pecado, mas os pecadores são todos bem-vindos. A igreja tem uma opinião séria sobre homossexualidade. Nós somos contra. Mas que vemos homossexuais para a nossa igreja. Você está preparado para ver um parente teu homossexual convertendo nessa igreja aqui e passando por um processo de libertação na vida dele? Que nem sempre o processo que foi com você vai ser com o outro. Eu me lembro que eu fumava um cigarro maldito lá chamado Hollywood tinha convertido amado eu tinha eu tinha eu, tinha, eu entreguei minha vida para Jesus eu estava na igreja congregada só que eu tinha uma vontade de fumar miserável pastor mesmo. eu chegava na igreja com meu casaco ele botava o Hollywood aqui e estava lá na igreja louvando adorando às vezes no meio da adoração me dava aquela vontade de fumar miserável eu ia lá para fora tinha um cantinho lá na igreja que eu, eu me escondia no estacionamento fumava meu cigarrinho assim voltava com, a maior, com aquela maior marola continuava louvando eu celebrarei lá no meio da igreja Cantando ao Senhor Às vezes no meio do culto eu Ficava com vontade de fumar duas vezes E lá fora eu fumava Um dia eu estava louvando a Deus no culto da mocidade E eu comecei a louvar Eu louvo E eu esqueci o cigarro comecei. a, a pouco cai massa de cigarro na frente Da igreja Todo mundo vendo meu cigarro Jesus amado que vacilo Senhor, que te vacilo Teu Chegou um irmão para mim, o Cláudio, que começou a catar o cigarro Hollywood comigo. Ele bateu no meu ombro. Já tinha quatro meses que eu estava na igreja, ele bateu no meu ombro e falou assim, querido, fica tranquilo. Todo mundo aqui sabe que você fuma. E todo mundo sabe que de vez em quando você sai, vai ali no estacionamento fumar o um cigarrinho, né? eu, uh -huh. Ele falou uma coisa para mim que mudou radicalmente a minha vida. Ele disse, vai chegar uma hora que você não vai precisar mais disso. Vai chegar uma hora que você não vai precisar mais disso. A graça de Deus te basta. Chegou um dia que eu não precisei mais de cigarro. Vai chegar, alguma, vai chegar uma hora que o pecador não vai precisar mais do pecado. Mas ele vai entrar por essas portas aqui, vai ser aceito, vai ser amado. Porque vai ser nesse ambiente de fé e do amor, onde Deus está dentro. Nessa casa de oração que haverá cura para gente com vida mutilada. Se você crê nisso, dá glória a Deus aí, meu dos religiosos é que eles estabeleceram um critério muito alto eles estabeleceram o que pode e o que não podia os pecados admissíveis e os não admissíveis eles criaram uma linha e falaram até aqui a gente tolera e até ali e Jesus começou a transgredir algumas coisas, para ir de encontro a pecadores e Deus é meio transgressor assim, sabe gente ele vai de encontro, ele entra em ambiente, ele, ele chama, ele olha para um homem chamado Zaqueu e fala, Zaqueu, eu vou dormir na tua casa hoje, você imagina do ponto de vista filosófico, sociológico, as implicações de Jesus dormir na casa de um homem que tinha uma, uma fama, uma ficha suja, o pior de todos os políticos daquele momento, Jesus fala, eu vou dormir na sua casa, vou participar da sua mesa, o desconforto que aquilo deve, deve ter causado nos discípulos que estavam com ele o desconforto dos discípulos a serem confrontados com a imagem de Jesus conversando com uma mulher e como se não bastasse uma mulher uma mulher de um histórico de uma vida completamente comprometedora era samaritana era mulher já, tivesse, já, já tiveram cinco homens, cinco maridos e o que ela estava não era dela Jesus está ali numa cumplicidade com aquela mulher, sozinho ainda com ela, transgredindo tudo, todo o clichê, todo o protocolo, Presta atenção, Deus vai usar a tua vida para quebrar protocolos, as pessoas vão ter vontade de estar perto de Deus através da tua vida e do amor de Deus que está na tua vida, uma igreja precisa ter essa, essa envergadura, essa ousadia de ser igreja fora dos quatro paredes, porque aqui gente, a gente é praticamente igual, Aqui a gente canta, fecha os olhos, levanta as mãos, chora. Mas você, parte a ma você passa a maior parte da tua vida no ambiente hostil a tudo isso. E as pessoas precisam ver em você um lugar de, de aceitação. Elas sabem que a minha vida está toda errada. Todo mundo sabia da vida de Zaqueu. Jesus também sabia da vida de Zaqueu. Mas ele falou, hoje eu vou dormir na tua casa. Hoje eu vou entrar na tua casa. Sem nenhum, sem nenhum pudor Jesus vai quebrando o protocolo tem muita gente que não vai chegar na igreja através de outra via senão a tua vida e é a sua casa não adianta você falar de Jesus para algumas pessoas, elas não querem saber de Jesus elas querem saber de você você precisa ser uma boa notícia a igreja precisa ser, cada membro individualmente precisa ser a boa notícia de Deus, do amor de Deus elas já sabem do pecado dela elas já sabem que estão tudo errado. Elas, elas já sabem, elas já têm o vazio. Elas já têm que conviver com a ausência de Deus. Nós temos que ser a presença viva de Deus na vida delas. Às vezes dentro da nossa casa, no ambiente de trabalho. Você precisa ser o culto. Você e eu precisamos ser a igreja. Nós precisamos ser o PG no nosso dia a dia. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Você vai ser o PG no trânsito, no ambiente de trabalho, convidando para o almoço, fazendo uma ligação sem fazer negócio, sem ligar para querer fazer um negócio ou para trazer para a igreja, porque às vezes até o convite de vir para a igreja se torna como um negócio. Mas é uma ligação, é uma aproximação, é entrar, é ser esse lugar, é ser a presença viva de Deus para o mundo. Antes, as pessoas não querem ler Bíblia. Não adianta você passar versículo bíblico para ela, olha, a Bíblia diz. Aí você passa um Deus estranho. Existe um tipo de evangelização que parece muito mais uma desvangelização do que evangelização. A pessoa se torna uma pessoa desagradável. Não tem coisa pior no mundo do que crente desagradável, gente. Crente antipático. Crente mau humor. Crente juiz. Quem não crê já está condenado. É o que diz a palavra. A minha mensagem precisa ser a palavra da aproximação. Jesus veio, veio abrir um novo caminho. Ele andava na região de sombras e de morte. Era meio desconfortante isso. Era meio estranho perceber Jesus conversando com pessoas, estando em lugares, falando coisas e transgredindo protocolos. Mas eu quero que você diga para a pessoa que está do teu lado, Deus quer usar a tua vida para quebrar protocolos, que pessoas precisam se sentir mais mais perto de Deus eu vi a palavra do pastor Vander hoje uma palavra antiga dele eu estava ouvindo sobre o verbo que se fez carne é a presença é a humanidade de Deus essa aproximação eu gosto de uma expressão que diz que humano, como ele foi só podia ser divino essa nossa humanidade, que de, de, de tão humano que você é, as pessoas vão querer ser parecidas com você e com Deus. Ela, depois que você fizer um convite para estar no PG, vai ser fácil. Eu não sei o que é esse PG, não. Mas se for parecido com você, eu quero estar perto. Quem seus amigos procura quando estão pensando pelo, pelo pior momento? Nós precisamos ser o sal que vai dar o sabor para a vida. A vida sem Deus é sem graça. As pessoas estão vivendo como o Camaforte falou esses dias que eu estava participando aqui, a dependência de uma paz química. Elas dormem a partir de remédios, de tranquilizante, de lexotan, de ocadil. Você não precisa dizer para elas que, elas que elas estão dependentes. Elas sabem disso. Você não precisa dizer para a pessoa que está lá vivendo uma vida errada, com, fazendo um programa. Você não precisa dizer isso para ela, que ela já sabe. Você tem que ser a resposta de Deus para a vida dela, dizendo Jesus pode mudar a tua vida. Eu não vim aqui para te condenar, porque você já está condenado. Eu vim aqui dizer que Deus pode mudar a tua vida. Eu preciso ser esse lugar, eu gosto, gente. Eu gosto de homossexual. Eu gosto. Eu chego nesses shoppings aqui da barra e digo, ô meu pastor. Pastor, faz uma oração por mim. Estou abatido. Eu quero ser uma voz de Deus para essas pessoas. Me desculpe. Eu tenho vocação para ser voz de Deus para essas pessoas. Estou com um problema sério com cocaína. Ele falou assim, eu te entendo. Eu não vou chegar... Está ah, amarrado de novo, Jesus! Sai agora, é o demônio! Ele já sabe, ele tua tá... cheio de demônio. Eu quero ser a pessoa que vai ser a voz de Deus para ela dar misericórdia, dizendo, você pode ser livre desse mal. Jesus pode mudar a tua vida porque ele mudou a minha. O meu pecado não é pior do que o teu. O teu pecado não é pior do que o meu. Se ele mudou a minha vida, ele pode mudar a tua vida também. Tem um, um cantor muito famoso, aí do Brasil, que ele falou para mim, no meu pior momento eu te procuro, eu sei que eu posso ligar para você. Eu falei, pode mesmo. Vai chegar uma hora que você não vai precisar mais disso. Vai chegar uma hora que você não vai precisar mais estar. Tá? Eu preciso ser a presença viva de Deus, que vai curar a mutilação do mundo, o pecado das pessoas, que vai ser uma resposta da, do, 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 bom, do, do bom sabor. Às vezes você vai estar numa situação complicada. Mas Deus vai te dar uma estratégia, querido. Deus vai te dar uma estratégia para você ganhar teus familiares e teus amigos para Jesus. Eu creio nisso. Deus vai te dar uma estratégia de você entrar lá, entrar lá na Babilônia e ser profeta na Babilônia, porque ser profeta na igreja é fácil. É isso que, foi isso que matou Jesus. Foi essa, essa transgressão religiosa que matou Jesus. E diz a Bíblia que eles procuraram... Os religiosos se associaram com os herodianos, o um movimento político para provocar a morte de Jesus. A religião é isso, ela vai se associar com movimentos. Queridos, nós vamos fazer todas as marchas que forem legítimas, mas tem algumas marchas que são desnecessárias. São desnecessárias, nós não fazemos marcha para competir com o movimento gay. Nós fazemos marcha pela vida, nós fazemos marcha solidária, nós fazemos marcha do povo de Deus, para a glória de Deus, para que o reino de Deus venha sobre a terra. Nós não estamos competindo com nenhum outro movimento. O nosso movimento é um movimento pela vida, pela paz. É o reino de Deus que está entre nós. É possível se viver de Quem aqui foi transformado pelo poder de Deus? Você lembra como era a tua vida no pecado? Estava destruída lá e Deus mudou a tua vida? Dê um glória a Deus aí o mais alto que você puder esse mesmo Deus que mudou a tua vida vai mudar outras vidas através da tua vida esse mesmo Deus que nos perdoa tanto que perdoa os nossos pecados disfarçados que perdoa as nossas distrações e graças a Deus por essa igreja querida, a gente anda pelo Brasil todo e você vê uma, um tipo de mensagem que depõe diretamente contra a essência do Evangelho do amor de Deus e da graça de Deus Jesus veio salvar os perdidos Jesus veio salvar os pecadores, Jesus veio curar os doentes, Jesus veio restaurar os enfermos, ele veio libertar os presos, é por isso que nós fazemos um trabalho maravilhoso com dependentes químicos, com cracolândia, com, com gente com vida torta, porque quem está com a vida certa não precisa ir para a igreja, a igreja é lugar de cura, onde os doentes são curados, onde vidas são restauradas. Foi isso que aconteceu na minha vida quando eu entrei por, essas, por essa porta um tempo atrás. Foi isso que aconteceu na minha vida quando eu sentei que o pastor Wander algumas vezes ele colocou a mão na minha cabeça e orou por minha vida. Eu ministro cura na tua alma, mutilada. É isso que acontece na, na vida de outras pessoas, quando Deus usa a tua vida para dizer, estenda a tua mão. Estenda a tua mão, sai dessa, dessa vida mutilada, sai dessa história quebrada e partida. Deus tem poder para restaurar vidas e histórias. Você crê nisso em nome de Jesus? Esses três princípios do milagre, que é a resposta à fé. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite com uma vida mutilada, com uma vida totalmente destruída, com a alma mutilada, com sua mente atrofiada e só consegue ver na direção do pecado, da pornografia, da prostituição. Você está vivendo uma vida errada. De casos e casos. Casos virtuais. Você gasta horas e horas e horas e horas da tua vida em MSN, em, em relacionamentos virtuais. Deus pode mudar a tua vida como Ele tem mudado a nossa. Nós não somos melhores do que ninguém. Mas nós cremos que nessa noite Deus pode entrar na tua vida e mudar a tua história como Ele tem mudado a nossa história. Mas o movimento é esse. Jesus está falando para você. Levanta-te. Sai dessa inércia. Saia desse disfarce. E é incrível como que a nossa sociedade sugere uma vida disfarçada. As pessoas estão vivendo o seu pior momento, mas estão com uma aparência, com uma estética, com uma cara de que está tudo bem. Existe a pílula da felicidade. Elas são dependentes dessa pílula para sorrir durante o dia. Mas elas estão disfarçadas. Talvez haja aqui no nosso meio, nessa noite, alguém que viva desse disfarce. Jesus está nesse lugar Ele está dizendo, levanta-te. Hoje é o dia de você sair dessa condição. Quantos creem que Deus pode mudar a vida das pessoas? É possível que você tenha olhares que vão ser dirigidos por você, a você. Dizendo, eu sabia que a vida dele estava errada. Eu sabia que a vida dela estava errada. Mas sabe de uma coisa? Independente dos olhares, Jesus está dizendo para você, levanta-te. Hoje é o dia do teu milagre. Hoje é o dia do teu milagre. Quero chamar os músicos para vir aqui, nós vamos orar. Hoje é o dia do teu milagre. Deus está falando para você, levanta-te e vem para o meio. Enquanto uma pessoa vive no ocultamento, a vida dela vai continuar partida, vai continuar destruída. Mas quando você assume que é pecador, quando você assume que a tua vida está mutilada, quando você assume que tem alguma coisa atrofiada na tua vida e você não consegue ser livre, você se levanta e vai para o meio. Você ouve a voz de Deus e nessa noite Deus está falando com algumas pessoas. Eu vou entrar na tua vida e vou restaurar a tua história. Esse lugar é um lugar de misericórdia. Essa casa é casa de oração. Você vai ter gente que vai, que vai, ser, vai ter esse espírito religioso. Mas você vai ter muito mais mão estendida dizendo. Ele mudou a minha vida, ele pode mudar a tua também. Ele me libertou, ele pode te libertar também. Deus está falando contigo, você consegue ouvir a voz de Deus falando, levanta-te. Sai dessa inércia e vem para o meio. Quero pedir a igreja para estar em oração. E eu quero convidar aqui na frente todas as pessoas que estão longe de Deus, que estão tá falando Deus, eu preciso mudar de vida hoje. Feche os teus olhos. Quero pedir a igreja para estar em oração. E você que está ouvindo a voz de Deus, pode se levantar e vir aqui para frente. Eu sei que tem muita gente que vai vir aqui, gente eu sei que tem muita gente que está falando eu estou vivendo uma vida errada, minha vida está paralisada está atrofiada, eu estou vivendo um pecado mas hoje à noite eu creio que Deus vai mudar a minha história pode vir, eu quero pedir a igreja para estar tá orando, isso, Deus te abençoe pode vir mesmo, porque quem está com saúde não precisa de médico mas Jesus é o médico dos médicos e tem alguém aqui nessa noite que está identificado com a dor e com a enfermidade Deus vai mudar a tua vida e tua história a igreja pode estar em oração isso, pode vir, pode vir pode vir Chega de disfarce, chega de viver no ocultamento, eu não quero saber a tua história, é eu não quero saber a tua história passada, eu quero te dizer que hoje à noite, Deus está começando uma história nova a teu respeito, quero pedir a igreja para estar em oração, sabe por quê? Porque isso aqui é guerra espiritual, vai vir mais gente, pode vir que ele vai mudar a tua vida, esse não é um apelo para uma vida vitoriosa simplesmente. É um apelo para quem quer se aproximar de Deus, que está distante, está afastado de Deus, está no pecado, está vivendo no ocultamento, está com a vida mutilada. O Senhor está falando contigo. Será que você consegue ouvir a voz dizendo para você, a voz de Deus falando para você: levanta-te e vem para o meio. Levanta-te e vem para o meio. Chega de disfarce, chega de uma vida de mentira. Ele pode mudar a tua história. E eu te falo isso porque Ele mudou a minha vida e mudou a minha história isso, pode chorar, pode chorar, pode chorar mesmo, pode se, pode se derramar na presença de Deus, porque Deus está falando para você nessa noite estenda a tua mão, saia dessa vida mutilada, sai dessa vida atrofiada hoje começa uma história nova esse lugar é lugar de misericórdia esse lugar é lugar de transformação esse é lugar de mudança de vida ele tem mudado a vida de tanta gente aqui. Ele vai mudar a tua vida também. A graça de Deus está disponível para você nessa noite. Deus está te chamando pelo nome. Você que está vivendo uma vida totalmente errada. Hoje Deus vai colocar a tua vida em mim. Em nome de Jesus. O inferno existe. É uma realidade. E é o destino de quem não tem o Senhor mas mais do que te falar do inferno, eu quero te falar de um céu com Deus, de uma vida transformada pelo poder, da graça de Deus, da palavra de Deus, de uma história nova, de uma vida convertida a Ele, pode sair e vir, pode sair e vir, glória a Deus, glória a Deus, quero chamar o nosso pastor, continue orando, continue orando, será que a igreja pode estar em oração com a gente aí? Levanta sua voz e ora, sabe por quê? Porque tem mais gente aqui nessa noite que vai ser transformada em nome de Jesus, tem mais gente, pode sair do seu lugar e vir aqui na frente, hoje é a noite da tua oportunidade, hoje é a noite da tua nova chance, é a noite que Deus está entrando em cena e está mudando tudo, está quebrando paradigmas, está invadindo a tua vida, Ele está presente,